0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Älskapodden. Idag är ämnet transplantation. och Jag ska prata lite om hur saker och ting går till. Men också hur jag upplevde vissa saker. Så varmt välkomna och lyssna. Hur går det till? Vad är man måste förbereda inför en transplantation? Vad händer när man ringer och säger att nu är det dags. Hur lång tid tar man på sig? Ja, det här och mycket mer ska jag prata om i dagens avsnitt. När man ska transplantera så måste man ha telefonen bry vid sig hela tiden. Och vi snackar om några månader, vi snackar om halva och vi snackar om år. Man får inte missa det här samtalet. För då kanske man måste gå tillbaka till något annat- då kanske man inte får den här transplantationen som är så viktig. Och jag vet också att när man kommer in. Så är det inte helt hundrat att man får den här leven eller vad det är för organ man har. För när de öppnar upp, när man får den här leven. Så vet de inte allt hur den här leven ser ut. Så när de öppnar upp så kan man se. Den här mår bra. Den här... Har skador på sig och då får man åka hem igen. Så inget är säkert förrän man faktiskt får upp i det. Jag kommer ihåg det så här väl: Jag hade väntat i fem månader och två veckor på den leven. Jag fick ett halvår kvar att leva, så nu var det dags. Nu måste ju bara hända någonting. Och hur länge tiden går som om man bara sämre och sämre. Man oroar sig. Och det värsta med hela den här väntetiden är att man blir så ledsen. Man blir så deprimerad. För det är deprimerande att bara vänta och vänta och hoppas bara att det ska gå bra. Att man ska hinna få en leve i tid. Att man ska få bli frisk. Det finns så mycket som man inte vet om. Det här telefonsamtalet ringer. Och de säger att oftast händer det här på natten eller väldigt tidigt morgon. Det är ofta då olyckor eller ja, personerna då nattoerna kommer in till sjukhuset. Då ringer mig vid 502 tror jag klockan var en natt. Jag ska svara. Har telefonen på golvet i en laddare? tar ner min arm och ska svara- men trycker jag på att lägga på. Och det får inte hända- att jag lägger på ett sånt samtal. Nu tänkte jag, nu är det kört. Jag kommer inte hinna få en ny lever. Vad ska jag göra? Men tack och lov- så de som ringde- förstod att jag och jag bara klicka bort. Så de ringer igen. Och jag svarar. Och de säger, din lever har kommit- och den känslan jag har höra att ens lever jag kommit. Jag kanske överlever här. Vad är jag? Alltså det är en så fantastisk situation. Så länge man har gått och bärit på det här. Och jag som alltid vetat att en vacker dag kanske jag ska få en lever. Ända tills jag var fem år. En vacker dag kanske jag ska ha en lever. Så det var en speciell stund. speciellt tillfälle. Men då inget. Och jag vill bara säga tack för du som ringde. Hur fantastiskt bemötande jag fick i telefonen. Hur respektfull du var när du ringde. För den personen som ringde var väldigt lugn i telefonen. Förstod att man var nyvaken. Förstod att man hade jobbit. Och kunde skämta till saker så det blev en bra stämning. Jag blev lugn. Jag blev väldigt lugn. När personen ringer. Så säger han. Du kan lyxa till dig med en frukost. Jag var yes. En frukost. var skönt. Så jag äter en liten lätt frukost. Några mackor. Bara sådär. För att jag fick inte äta så mycket. Sen fick man så här Några. Det är alla som jag skulle dyka. På vägen till sjukhuset. Och de här näringsdryckorna... Jag har jättesvårt att dikka näringsdryckor. Jag kan typ bara dikka en sorts. För jag mår jättedåligt av det. Men jag försökte få i det. Försökte behålla det jag hade. Druckit upp. Jag tog dem. Taxin kom. För att en sak... Som jag har lärt mig. Det är att man får alltid som Man får en taxi. För att. Det får inte vara någon an- nära anhörig. Som kör en in. Jag vet inte vad det är. Du har inte fått svar på. Men det jag vet. Eller förstår i alla fall. Att det är säkert mycket känslor kring det där. Och man, risken finns att det händer en olycka. För man tänker så mycket och man kan inte konsultera sig riktigt. Mamma jag jag inte inte i tider Coronatid. tider Man vill inte opereras på när det corona. Man är rädd. Jag var rädd för att inte ens skulle få min operation. För att hon ställde in så många operationer under corona. Och det enda... Gången man får ta med sig besök det ger vi en sån här transplantation för att det är riktigt allvarligt. Men eftersom det var corona fick inte mamma följa med mig in. Något som tog väldigt hårt på mig. Under den tiden jag var där inne så blev jag väldigt deprimerad. Så deprimerande så en sjuksyrorna Inget mamma och säger- Kom en stund så får ni vara utanför. För att de märkte att jag kommer inte återhämta mig som jag ska för att jag är så deprimerad. För det är jätteviktigt att ha när jag vill. Och den här sjukvårdsmästaren var så otroligt fantastisk. Hon såg när jag ligger och gråter. Hon kom med en kram till mig. En fantastisk kram som jag aldrig kommer glömma. Den tiden är ju bibeln att se tillbaka till. Men jag vet hur det betyder för mig, den där kramen. Hur det betyder att de faktiskt, trots att jag egentligen inte fick, fick träffa min mamma några minuter. Tyvärr var jag så dålig då så jag kunde knappt sitta någonting. Så det blev verkligen några minuter för jag orkade ingenting. Jag åt ingenting utan... Mamma hade handlat med sig mat som hon vet att jag älskar men jag klarar inte av det. Men det var så fantastiskt att hon ändå fick komma för att jag skulle må bättre. Jag åker i alla fall in till eh, avdelningen. Säg hej då till mamma. Eh, jag får duscha. Då gör lite kontroll. Jag gör någon röntgen innan. Eh, som väntar jag där. Jag får... Skulle jag, vi fem skulle åka ner sen, sen blev det vi fyra tror jag. Men sen blev det vi tre har jag för mig som jag åkte ner. Jag åker ner och blir sövt. Om det är någonting jag minns så väl när jag vaknar upp. Så är det. Att jag vaknar upp pigg. Jag har aldrig vaknat upp så pigg från narkosfallet. Jag vaknar upp pigg. <laughs> och när jag vaknar upp det första jag tänker på jag har en nytt organ, jag har en ny leve här hur känns det? tänk att jag har något nytt i mig det var liksom det första jag tänkte på att det är något nytt i mig jag tänkte inte på allt annat omkring, men det var tanken och bara tanken över att någon väljer att rädda en annars liv med ett organ är fantastiskt jag är så tacksam och även om jag fick massa komplikationer med operationen så är det här bästa jag varit med om. Jag fick livet tillbaka. Gud var där också och hjälpte mig. Jag kan berätta det någon gång om faktiskt vad som hände. Men han verkligen gav mig en trygghet som jag aldrig varit med om. Han gav mig ett lugn som var helt fantastiskt, som gjorde att jag klarade av allting. Jag är så tacksam till Gud att han var där och hela mig och hjälpte mig med för alla inbjudningar jag fick och hela operationen. Jag är så tacksam. Och utan att jag skulle klara det, hade jag aldrig fått träffa min familj, igen, som jag skrev ett avskedsbrev till och med för jag visste inte om jag skulle träffa. Att aldrig få träffa sin familj, igen, att inte ha fått träffa sin polkvän. Att aldrig har fått chansen att träffa han. För det skedde efter och jag är så tacksam över det. Det är så mycket som har förändrats i mitt liv efter. Min tro, framför allt. är människor hur jag ser på saker. Hur är tacksamheten? För jag är så otroligt tacksam vissa dagar. Så är inte sant. Och vissa dagar kan vara helt chockat vad som hände. Men Gud är med. Han mig inte bort i stunden. Och många gånger när det är saker som är jobbiga kan Gud påminna mig och jag säger så här. Jag är med dig. Jag är med dig nu som jag var vid operationen. Och det var helt fantastiskt. Tack Gud för det. Tack för att du var med och tack för att du är med alla andra. En dag så tänker jag att jag ska göra... Ett avsnitt för er som faktiskt står vänt i väntelistan och pratar lite om det. För det vet jag betyder väldigt mycket för mig att få höra andra historier där. Så otroligt viktigt. Men tack för det. Tack Jesus för att du var med. Och tack alla som var med och stöttade mig. Som bad för mig. Hela den här bönekedjan som kom. Det är fantastiskt. Min församling. Och mina när och kära. Ni är fantastiska. Och tack ni som stöttar mig nu. Så här ett år efter. Att alltså jag fortfarande. Får den stöttningen. För livet är inte lätt. Men det kan vara fantastiskt ändå. Gud är med dig. Gud är med mig. Gud är med alla. Han hjälper dig. Även om allt känns så jobbigt i slutet. Och tror jag att det här kommer att fungera så kommer han vara med dig den stunden. Den stunden kommer han vara med mig. Tack Jesus för det. Det här var lite om min historia om vad som faktiskt hände i väntetiden. Eller när jag skulle åka in. Jag önskar er en riktigt fin dag och Gud vill signa er.